0: A, a reunião clínica de hoje é sobre miocardite puerperal e a gente chama então a acadêmica Isabelle para começar a passar o caso clínico.
1: Bom dia a todos, eu sou a Isabelle Xavier, sou a acadêmica do quarto ano de medicina e eu vou passar o caso clínico sobre miocardite puerperal. Bom, a paciente era do sexo feminino, 36 anos, dona de casa, casada, presidente de dois vizinhos, com a queixa de fraqueza e falta de ar. A é, paciente puérpera, há 18 dias, de parte cesariana, que relatou astenia e espinelos pequenos esforços após três dias do parto, com edema em membros inferiores e um episódio de febre de 39 graus, que melhorou com o uso de paracetamol. Ela negou sangramento, náusea ou qualquer outra queixa associada. Ela procurou o atendimento na cidade de origem devido à dispineia e astenia. Ela realizou lá, então, exames laboratoriais, um raio-x de tórax e recebeu dois concentrados de hemácia. Então, ela foi encaminhada para o hospital de referência. Dois dias depois, onde ela ficou internada por 10 dias recebendo tratamento. No momento da consulta, ela relatava a melhora do quadro. Não tinha nenhuma outra queixa de astenia, dispineia. Não tinha sangramentos e nenhuma outra queixa relacionada. De histórica patológica pregressa. Ela na terceira, teve três gestações, sendo as três de partes cesáreas, e a última cesárea foi há 18 dias. Ela teve diabetes mellitus gestacional, doença hipertensiva da gestação e hipotiroidismo. Ela fazia médicas, é, uso contínuo de levotiroxina sódica. Ela negou tabagismo e etilismo. O histórico familiar dela. O pai tinha, teve um câncer de pulmão e a mãe, a mãe é cardiopata. E a irmã tinha diabetes mellitus. No exame físico, os sinais vitais dela, a pressão arterial era de 105 por 75. A frequência respiratória de 20. É, e a frequência cardíaca de 80. rectoscopia não tinha nenhuma particularidade. A ausculta pulmonar também sem nenhuma particularidade. Já na ausculta cardíaca, ela estava com as bolhas rítmicas rítmicas, normofeminéticas em dois tempos, com um sopro sistólico em foco pulmonar. Abdômen membros tanto superior quanto inferior, também sem particularidades. Nos exames laboratoriais, ela estava no primeiro dia, quando foi procurado o atendimento, com uma hemoglobina de 7.1 e com uma leucocitose de 14.500 e também estava com o dedímero aumentado em 774. Já no, no segundo dia, ela Ainda estava com um aumento de leucócitos em 11.500. As plaquetas também estavam aumentadas em 485 mil. O VHS dela também estava alterado em 82. O PCR em 87. TGO e TGP também alterados. O dedímero continuou aumentado. E a, o peptídeo natriurético dela estava em 2006. E esse peptídeo natriurético Natriogrédico, ele, ele permaneceu aumentado durante os seis dias de internamento, tendo uma melhora desse, desses valores apenas no oitavo dia de internamento. O PCR também se manteve alterado até o sexto dia de internamento, e as plaquetas também se mantiveram alteradas até o oitavo dia, oitavo dia de internamento. Aí, nos exames de imagem, foi realizada uma angiotomografia computadorizada, em que mostrou um aumento volumétrico das câmeras cardíacas. Teve o derrame pleural, que também está aqui, identificado pelas setas, e a opacidade em vidro fosco, que são sinais de congestão pulmonar. Já no ecocárdico transtorácico que ela realizou, também apareceu uma fração de ejeção de 24%, os ventrículos esquerdos e direitos eles estavam com as dimensões normais, mas com a função sistólica reduzida. Estava com uma disfunção diastólica, um refluxo mitral e tricúspide leve, e uma insuficiência aórtica moderada e um derrame pericárdico leve. Na tomografia, que foi realizada alguns dias depois, ela teve resolução dos derrames pleurais, que dá para ver que não está mais o acúmulo de líquido. E também ela teve uma redução dos sinais de congestão pulmonar. A hipótese diagnóstica desse caso foi a miocardite puerperal. E a conduta foi o acompanhamento do quadro com os exames laboratoriais e de imagem. E ela recebeu alto hospitalar com tratamento para insuficiência cardíaca. Alguém tem
0: alguma dúvida? Eu, é, eu, queria, eu queria perguntar para a Isabela... É... A pressão dela auxilou durante o período de internação? Auxilou. Aí chegou a, a... nível de quanto?
1: Teve um dia que estava a 160.
0: 160. E essa queixa dela de, de, de astenia, de fraqueza, de mal-estar, era o quê? Era a, a grande desesforço? E a repouso. No repouso. Uhum. Ela já começou no repouso. Sim, ela falou que começou.
2: Uma coisa que não foi comentada aqui no caso que era... Durante quase, praticamente todo o internamento dela melhorou nos últimos dias, era tosse. Uhum. Você não comentou da tosse. É. A queixa dela não era só de dispineia. Tá? Era de dispineia ao, ao repouso, cortopineia, ela dormia sentada. Ela tinha dispineia paroxística noturna, ela acordava à noite sufocada e ela tinha tosse seca. Além de edema de membros inferiores e quando que era a queixa dela era edema de, de membros inferiores, mas ela estava em anasarca. E a saturação dela também variou, o primeiro dia ela estava com catéter e depois foi sendo feito o desmame conforme a melhora a clínica.
0: É importante, já que a doutora Samira comentou da dispineia paroxística noturna, dos é, alunos do segundo ano, É importante saber que é uma dispineia que a gente encontra em pacientes é, cardíacos, né? Então, mais, é, o paciente ele vai dormir bem, acorda no meio da noite com falta de ar. Então, ele é, é diferente de uma, uma, uma dispineira de débito que mal deita também, que ela tinha, né? Que é, é um padrão mais respiratório. O paciente mal deita já tem que levantar novamente, porque ela não consegue nem ficar, nem dormir. Ele tem que fazer até um apoio de, de cabeceira para poder respirar melhor. Então, essas, essas, essas queixas é importante né? Relatar na história para a gente poder diferenciar se é uma causa mais cardíaca ou uma causa mais pulmonar relacionada ao quadro de dispineira.
2: Ela teve apenas um episódio de febre referida anterior né? anterior, ah. mas depois, durante a internação, não mais. E com o passar dos dias, com as medidas para a IC, ela foi, foi melhorando progressivamente, principalmente a tosse. Porque o que mais incomodava ela, além da, da falta de ar, do cansaço, era a tosse.
0: E a tosse dela, por conta do que,
2: Devido a congestão?
0: congestão com Ela pode inclusive ter tosse, ter escarros hemoptoicos, que aí já seria uma complicação, poder levar até um, uma mais para frente um quadratão de lá Não é o caso, ali mais pela própria congestão. Então é importante essa, essa queixa, essa referência de tosse. Não é uma patologia muito usual a nível do. O artigo vai ser, vai ser apresentado então a gente tem que é, esgotar as possibilidades do exame de, LD, de, de, de anamnese até pelo fato de que é, as queixas são vagas um paciente jovem e que aí com isso a gente não consegue raciocinar clinicamente com um, um dados assim pobres na, na história um pouquinho mais queixas né? é, então, a, a, a é para apresentar o, né? o artigo gracias.
3: Então, eu sou a Isabelle Ferreira de Araújo, sou acadêmica do quarto ano de Medicina da União Oeste, de Francisco Beltrão. Eu vou apresentar hoje o um artigo cujo título é Miocardiopatia periparto. É, esse artigo ele se trata, tratava de um artigo de revisão de literatura, feito pela Bruna Araújo Martins Rezente e colaboradores da Faculdade de Medicina da UFMG, publicado na Revista Médica de Minas Gerais no ano de 2009. Então, para introduzir, a miocardiopatia periparto, que é a MCPP, ela é uma doença rara e de causa desconhecida e que vai atingir principalmente as mulheres que eram previamente rígidas antes da gestação. Existem alguns critérios diagnósticos para essa doença que foram é, definidos em 1971 por um estudo de Demacas e colaboradores e que posteriormente foram estabelecidos, de fato, no ano de 2000, por um estudo de Pearson e colaboradores. Esses critérios para o diagnóstico, eles consistiam em uma insuficiência cardíaca que a paciente ia desenvolver no último mês da gestação ou até cinco meses após o parto, é, a paciente também ela deveria ter uma é, não deveria ter evidências prévias de cardiopatia antes da gestação. É, caso a paciente apresentasse falência cardíaca, de causa não identificável também era um critério diagnóstico, a disfunção sistólica é, é observada em, em ecocardiograma é em ventrículo esquerdo com uma fração de ejeção ventricular Menor que 45% e uma fração de encurtamento menor que 30%, o volume diastórico final maior que 2,7 centímetros por metro quadrado de superfície corporal, esses seriam os critérios diagnósticos para a MCPP. E além disso, um estudo de Eucaian e colaboradores, ele terminou. É, eles encontraram a MCPP precoce, e seria quando a doença desenvol se desenvolve entre a 17ª e a 36ª é, semana de idade gestacional. Só que mesmo na MCPP precoce, tanto os critérios de diagnóstico, quanto as manifestações clínicas e os desfechos são similares à miocardiopatia típica. Em relação à epidemiologia, como foi comentado pelo doutor, é, ela, tem uma incidência, ela é uma doença rara, porém, é uma incidência desconhecida mundialmente. Mas se sabe que estima-se que varia entre 1 para cada 1.300 a 15.000 nascidos vivos que as mães vão ter, é, vão manifestar essa doença. E se sabe também que, aparentemente, ela tem uma incidência muito menor em países europeus do que em países, por, por exemplo, de é, regiões africanas e no Haiti. Isso também tem a ver com o fator de risco que eu vou comentar posteriormente. E aqui no Brasil, a MCPP ela é responsável por cerca de 12% das admissões hospitalares de puérperas. E a mortalidade ela vai gerar entre 7% a 60%, ocorrendo principalmente no terceiro mês pós-parto. Então, em relação aos fatores de risco, a idade maior que 30 anos da mãe é um fator de risco, multiparidade, afrodescendência também, que provavelmente está relacionada <risos> com a baixa incidência nos países europeus e maior incidência nos países africanos. A obesidade, é, histórico de pré-eclâmpsia e eclâmpsia durante a gestação, hipertensão crônica e o uso de medicamentos tocolíticos também é um fator de risco. Em relação à etiologia, como eu falei, ela tem uma causa desconhecida, mas se sabe que provavelmente é uma, a doença vem de múltiplos fatores. E os principais, as principais hipóteses é, etiológicas seriam a miocardite e as é, etiologias autoimunes. A miocardite, no caso, ela vai ter uma prevalência entre 8,8% e 100% das pacientes. Outra etiologia é, que tem a hipótese seria etiologias inflamatórias e de apoptose. Isso porque nessas pacientes são encontrados uma alta concentração de fatores inflamatórios, que geralmente está associado com a deterioração cardíaca das pacientes. Esses fatores inflamatórios são principalmente as sintocinas de fase aguda, então a interleucina 6, fator de necrose tumoral e IPCR. E, em questão da apoptose, é porque também esses pacientes da MCPP geralmente se encontra uma alta concentração do FAS-APO1, que é o par de receptor e ligante mediador de apoptose. É, outra etiologia provável seria as infecções, porque as gestantes elas têm, fisiologicamente, uma imunossupressão que é natural da, da gestação. E essa imunossupressão fisiológica, ela deixaria a paciente mais é, suscetível a infecções, e essas infecções gerariam uma cardiomiopatia por mecanismo direto ou por reação cruzada autoimune. E isso também se, é, se baseia no fato de que em 31% das pacientes com MCPP é encontrado DNA de Epstein-Barr vírus, citomegalovírus, herpes tipo 6 e parvovírus B19. É, outra hipótese etiológica seria a da autoimunidade, como eu falei também decorrente da imunossupressão fisiológica da gestação, que levaria a uma permanência das células do período fetal durante o puerpério. E essa permanência dessas células do período fetal levaria a uma reação cruzada autoimune com a produção de anticorpos que, é, que atacariam o miocárdio da própria paciente. Outra etiologia seria a exacerbação das alterações cardiológicas, cardiovasculares que são fisiológicas da gestação. Então, por exemplo, gestantes costumam ter um débito cardíaco aumentado, então uma hipótese seria que ocorre uma exacerbação dessas alterações cardiovasculares. E outros fatores como é, os hormônios, que usualmente estão aumentados na gestação, o uso prolongado dos medicamentos tocolíticos e infecção por clamídia e trachomatis. Sobre a patologia, é, geralmente as válvulas cardíacas e as artérias coronárias são normais nessas pacientes. Pode ou não haver uma presença de derrame pericárdico. E o miocárdio, que seria o foco da doença, ele vai se encontrar hipertrofiado com degeneração, fibrose, edema intersticial infiltra é, infiltrado de células mononucleares. Pode também haver a presença de eosinófilos, que vão, ser, que vão variar de pequenas quantidades a quantidades abundantes. E também é recorrente o aparecimento de fragmentação das miofibrilas, também com o aumento do número e tamanho das mitocôndrias dos miócitos e depósitos de glicogênio. E laboratorialmente, geralmente é encontrado uma hipobunemia, também uma baixa concentração de pré-albumina, selênio e zinco. Sob, sobre as manifestações clínicas, é, geralmente o quadro principal da MCPP é a insuficiência cardíaca. Então os sinais e sintomas da paciente também vão gerar em torno dessa doença. Então a paciente ela vai apresentar dispineia, ortopineia, é, dispneia paroxística noturna, como falaram, edema de membros inferiores, palpitação, encurritação é, jugular e tosse persistente, que geralmente é seca. Então também frequentemente vão ser encontrados taquicardia sinusal, Ritmo de galope, com a presença de terceira bulha e engurgitação jugular, como eu comentei. No eletrocardiograma, geralmente, é, as pacientes podem apresentar uma regurgitação mitral, hipertrofia ventricular esquerda e anormalidade no segmento ST, que vão ser encontradas, no caso, é, em 43%, 66% e 96% dos casos, respectivamente. Os eventos tromboebólicos são mais raros e seriam mais uma complicação da doença, mas quando eles ocorrem, eles vão ser acompanhados geralmente de hemoptise, dor torácica e hematoma. É, outras manifestações seriam a hepatomegalia, as crepitações pulmonares e as convulsões por edema cerebral e herniação cerebelar. Aqui, então, tem uma imagem que eu peguei que não estava no artigo, mas eu trouxe para mais para ilustrar, que seria um ecocardiograma com um corte apical e longitudinal e que demonstra o grande aumento do ventrículo esquerdo, comparação às outras câmeras, e a redução da contatilidade difusa nas paredes desse ventrículo. Sobre as complicações da MCPP, como eu falei, ela é uma doença que apresenta geralmente uma alta taxa de mortalidade materna. E as principais complicações que vão levar a essa mortalidade seriam os eventos trombebólicos, que vão estar associados a uma taxa de mortalidade que varia entre 30% a 50%, as arritmias, os choques sépticos, a insuficiência hepática e a falência múltipla de órgãos, que vai ser, decorrente, é, que vai ser secundária, no caso, à congestão causada pela insuficiência cardíaca. Especificamente, as complicações obstétricas e perinatais, é, a MCPP pode, geralmente está associada a um aumento da incidência de abortamento, no caso das pacientes que ainda estão gestantes, relacionada a 4 a 25% dos casos. Também tem o um aumento da incidência dos partos a pré-termo, vai estar envolvendo ali 11 a 50% dos casos. É, também vai ter a complicação de CIU, que seria o crescimento uterino restrito. É, está relacionado também ao nascimento de neonatos pequenos para a idade gestacional, e também, por último, é a morte neonatal também é uma complicação. O tratamento, então, da MCPP. É, como eu falei também, ela é uma doença que gira em torno da insuficiência cardíaca. Então, o tratamento ele também vai ser direcionado ao tratamento da insuficiência cardíaca causada por disfunção sistólica do ventrículo esquerdo. A indicação de hospitalização das pacientes vão ser em casos com pacientes que apresentem arritmia, insuficiência respiratória ou síncope. E também é, que tenham alguma complicação como o TEP. E a escolha terapêutica, então, ela vai, é, vai ser determinada de acordo com o comprometimento cardíaco da paciente e também com o bem-estar materno-fetal, né? levando em consideração as drogas que possam ter efeitos teratogênicos que afetem o feto e também afetem a mãe. Os objetivos do tratamento, então, vão ser reduzir a pré-carga e a pós-carga e aumentar a contratilidade cardíaca no ventrículo esquerdo. Num tratamento não farmacológico, é preconizada a restrição salínica e a restrição hídrica, associadas a exercícios moderados nas pacientes que apresentam sintomas de insuficiência cardíaca. Na restrição salínica, é, a quantidade de sal recomendada diária vai variar entre 2 a 4 miligramas e a ingestão hídrica tem que ficar em torno de 2 litros por dia. E no caso desses pacientes, o repouso ao leito não é recomendado por conta dos riscos de uma complicação com tromboembolismo. Sobre o tratamento farmacológico, então ele também vai gerar em torno da terapia da IC. É, a digoxina ela é um fármaco que tem um efeito benéfico nessas né, pacientes por conta do efeito inotrópico positivo dela e da redução da frequência cardíaca. Porém, idealmente, ela, tem que ser mais, ela é mais recomendada para pacientes que tenham a sintomatologia da insuficiência cardíaca, mas que estejam nos estágios de 3 e 4 pela NIRA, Ou seja, aquelas pacientes que apresentam sintomas, é, que já apresentam sintomas mesmo com atividade básica, então ela começa a ter palpitação, falta de ar, quando vai tomar banho, vai se alimentar ou vai andar de um cômodo para o outro. E as pacientes que apresentam esses sintomas mesmo em repouso. Então seria os estágios 3 e 4 de NIRA em que a digox... digoxina seria mais recomendada. Caso seja feita o uso da digoxina, tem que cuidar para que ela seja usada em doses baixas, porque em doses altas ela não é segura nem na gestação, nem na lactação, porque ela aumenta o nível de é, citocinas. Os diuréticos eles vão ser utilizados principalmente quando ocorre falha na restrição hídrica e em geral, eles são seguros na gestação e na lactação. Eles, vão, eles são, é, têm o um efeito benéfico de redução da precarga é, dos ventrículos. É, porém também tem que ter um cuidado com o diurético que é o caso da desidratação das pacientes, principalmente nas gestantes. Caso a paciente ela tenha uma desidratação por conta dos diuréticos, essa desidratação ela pode levar a uma hipoperfusão uterina e também que vai é, causar um sofrimento fetal. Então, caso seja usado diurético na gestante, tem que cuidar com esse com esse sofrimento fetal que é possível. E a espinilactona ela é um fármaco, sabidamente, é conhecido por reduzir os sintomas, reduzir a taxa de internação e reduzir a mortalidade das pacientes com IC grave, porém, ela não é recomendada na gestação. Ela não é considerada uma droga segura, então, não pode, tem que ter o uso evitado. Os vasodilatadores, então, eles podem ser utilizados também, eles vão ter o efeito de reduzir a pré-carga e a pós-carga, e na gestação seria mais recomendado o uso da hidralazina. Em relação ao ieca e os braes, é, eles geralmente são fármacos de primeira escolha no tratamento da insuficiência cardíaca. Nesse caso, nesse caso específico da MCPP, é, o ECA e o BRA eles são fármacos com efeitos teratogênicos. Então, eles são contraindicados na gestação, porém, eles podem ser mantidos como primeira escolha nas pacientes no período pós-parto. Outros fármacos, então, seriam os anticoagulantes, que eles devem ser utilizados, no caso de pacientes com fração de ejeção ventricular à esquerda menor que 35%, as que tenham é, fibrilação atrial, trombo-mural, obesidade e histórico de tromboebolismo E caso seja utilizado anticoagulante, tem que ser mantido até que haja um retorno da função do ventrículo esquerdo. A infusão de nitroglicerina e ela vai ser é, reservada apenas para casos graves de sofisa cardíaca. E os beta-bloqueadores, principalmente o carvedilol que é o mais utilizado, no geral eles são pouco utilizados, porque eles estão relacionados ao baixo peso, baixo peso ao nascer do feto. Antiarrítmicos, ele, o artigo fala que nenhum antiarrítmico é considerado seguro na gestação, mas ele pode ser utilizado em casos de pacientes que têm arritmia e estejam muito sintomáticas nesse caso seria a escolha pela quinidina e a procainamida mas sempre tendo a atenção com o fato de que eles são é, arriscados no uso da gestação. A terapia por imunossupressão com a e predinizona, ela vai ser usada apenas nos casos dos pacientes que estão há mais de duas semanas recebendo tratamento convencional, mas que não apresentaram nenhuma resposta. E aí também, para fazer a terapia de imunossupressão, além da ausência de resposta ao tratamento convencional, a MCPP tem que ser bem documentada com uma é, biópsia miocárdica. E o transplante cardíaco, ele seria o último recurso reservado para pacientes que é, continuam tendo uma deteriorização cardíaca e que não apresentaram nenhuma resposta ao tratamento, a nenhum tipo de tratamento clínico que é, seja a opção. O prognóstico, então, da MCPP. Para uma paciente ter... É, para ser é, evidenciada uma recuperação clínica, é preciso que haja associação de melhora da sintomatologia com também a possibilidade de suspensão farmacológica. E na recuperação da função ventricular, do ventrículo esquerdo, ela só é, é dada como certa quando a fração de ejeção ventricular esquerda é de pelo menos 50% e a fração de encurtamento do ventrículo seja pelo menos de 45%. É, em relação à recuperação da função ventricular, 50% das pacientes vão apresentar em algum momento essa recuperação. 25% vão entrar em, vão, é, Seguir com óbito dentro de três meses, principalmente no terceiro mês, como eu falei inicialmente, por conta da insuficiência cardíaca, da arritmia e de possíveis complicações com o tromebolismo. Outros 25% não vão nem se recuperar e nem vão evoluir a óbito. Essas pacientes elas vão acabar cronificando com a miocardiopatia dilatada. E o pior prognóstico dessas pacientes, ele está associado, associado a uma série de fatores, que seriam as pacientes com mais de 35 anos, as multíparas, as que tiveram uma MCPP de diagnóstico, é, uma MCPP com sintomatologia tardia, então aquelas que só tiveram uma manifestação dos sintomas mais de duas semanas depois do parto, as com trombos intracardíacos, as que têm uma é, persistência da disfunção ventricular por mais de seis meses no pós-parto. E as que obtiveram o início de tratamento tardio também são, é, estão associadas a um pior prognóstico. Essas seriam as referências do artigo e a referência da imagem que eu peguei de fora.
0: Alguém tem alguma questão? Então, Vamos seguir comentar alguma coisa.
2: Então, basicamente, só... Então, esse artigo é de 2009, toda hora estão saindo, no, saindo novas evidências, né? cada vez mais uma tendência a, a para principalmente, fazer o tratamento pensando é, na parte clínica da mãe, né? no caso da paciente da, que foi apresentada, ela não estava amamentando. Né? Então, nós tratamos a, a descompensação da, da insuficiência cardíaca da miocardite porperal como se fosse uma, uma, uma descompensação de CC normal, né? sem restrição nenhuma de medicamento. É, com o passar dos dias, a paciente do caso, ela foi melhorando, estabilizando os níveis pressóricos. Então, nós tivemos que ter um certo cuidado ali com o antipertensivo. Mas o tratamento dela se baseou é, principalmente, né? É, diurético, furosemida e espironolactona. É, Beta-bloqueador em dose baixa, quando ela estava melhorando, saindo da, da fase aguda. E, é, e ECA em dose baixinha, só para pelo efeito na IC não como anti porque ela já estava com a pressão controlada, tá? Não foi preciso usar de goxina, pelo efeito nootrópico. E se vocês repararem lá na, na apresentação do caso, né, o BNP estava bem alto no começo e depois foi diminuindo. Eu queria só fazer uma pergunta, não vale o Guilherme responder. O que é o BNP? Por que o BNP está aumentado?
0: sem saber, aí, não, aí não, vale, né? não vai, não vai. Não vai? É, na, não vai, é, né?
2: Então, assim, o BNP é, é um hormônio né, que é secretado pelos ventrículos como resposta do aumento da pressão. Né? Então, assim, o paciente que chega com uma, miocardite, uma miocardipatia porperal ou uma ICC descompensada, sempre o BNP vai vir lá nas alturas e conforme vai melhorando esse BNP vai, vai diminuindo. Tá? Então, nunca peça o exame, nunca olhem os exames sem se perguntar por quê. É,
0: né? exatamente. É, outra coisa para comentar sobre o artigo, o artigo é, é uma, uma cardiopatia periparto, então ele começou desde a gravidez, é, do início, duas semanas e foi até a puerperal. É, lembrando que no caso clínico foi apresentado, a paciente já estava livre do feto, não estava amamentando, então ela foi tratada como uma, uma paciente é, cardiopata, é, com a intercorrência cardiopata né? a gravidez na, na, na gestação a agência a gesta cardíaca gestacional ela é muito mais grave porque você tem um feto, ele está em crescimento você está com um aumento de, de, de uma sobrecarga então é, é o manejo terapêutico é muito mais delicado complicado e com riscos até de é, hipóxia é, para o feto. Né? Então, isso a gente tem que ter em mente. Né? E lembrar também, agora a gente está na, na época pós-Covid, né? até, até a gente teve apresentação semana passada no... Num um artigo no, no nosso clube de revista, o Guilherme estava até lá. É, então, é os casos relacionados pós-vacina. né A gente, é, essa semana passada, eu acho que saiu a Pfizer, ela saiu com uma lista de 1.200 complicações relacionadas à vacina e as três primeiras são complicações cardíacas. Então, a gente tem que ter isso em mente, é um, um não foi relatado, não foi perguntado, não foi comentado se a paciente ela teve COVID, se teve vacinação pós-Covid, se. E qualquer relação com isso aí. A gente está vivendo um momento pós-pandemia, então a gente tem que ter isso em mente e lembrar que toda a patologia que ocorre em paciente jovem, fora do padrão, a gente tem que ficar com quatro olhos em cima dele, né? por conta de complicações que possa adivinhar. Beleza? Mais alguma coisa? Não? Então a reunião está encerrada. Esse paciente ela tinha
2: um baixo nível